0: Bienvenido a los recuerdos del aprendiz El podcast donde te narro los recuerdos de los temas interesantes que leo, escucho o estudio Comenzamos Episodio número 13. Instinto, pulsión y mecanismos de defensa. En este episodio vamos a ver los temas de instinto, pulsión y mecanismos de defensa. Vamos a comenzar hablando del instinto y la pulsión, que son conceptos que trabajó Sigmund Freud. El instinto es algo innato, es una necesidad biológica que se tiene que satisfacer. Por ejemplo, tener sueño, tener sed, tener hambre o tener sexo. En cuanto a la pulsión, esta se trata de la fuerza e intensidad que, que te empuja para satisfacer ese instinto. Por ejemplo, cuando una persona tiene hambre, que es algo instintivo, debe cubrir esa necesidad. La pulsión son las acciones que realiza para cubrir esa necesidad y la intensidad con la que lo hace. Eh, otro ejemplo, cuando una persona tiene deseo sexual, el cual es un instinto al que, por cierto, Freud llama líbido, llama líbido al deseo sexual o al instinto sexual. Bueno, la pulsión, en este caso, son las acciones que realiza para satisfacer esa necesidad y la intensidad en que lo hace Freud determinó que los instintos tienen cuatro elementos está el elemento fuente intensidad fin y objeto fuente, intensidad fin y objeto si quieres recordarlos puedes hacer un acrónimo o usar las siglas por ejemplo recuerda la palabra FIFO 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 F fuente y intensidad F fin o objeto FIFO fuente intensidad fin y objeto ahora vamos a ver cada claro, claro una de ellas fuente es la parte del cuerpo en la que se presenta una necesidad, la fuente es la parte del cuerpo en la que se presenta una necesidad, la intensidad es la energía o fuerza para satisfacer la necesidad, el fin es trabajar en la satisfacción de la necesidad hasta que se logre satisfacer o ya no exista y el objeto es aquello que permite alcanzar la satisfacción de la necesidad. Por ejemplo, cuando una persona tiene hambre, la fuente es representada por el estómago, que es donde se genera la sensación de hambre. Y en la medida en la que no se satisface esta necesidad, la intensidad va aumentando. Entonces, el fin es poder saciar el hambre, lo cual se puede lograr al consumir algo que se tiene en la cocina. O al comprar alimento en la calle. En este caso el objeto es la comida. Freud también escribió que existe, existían dos fuerzas adicionales. Las cuales son la pulsión de vida. La cual la llamó Eros. Que trataba sobre un aspecto de amor y de cuidado personal. Y... También está la pulsión de muerte, a la cual llamó tánatos la cual se representaba más con la violencia, el suicidio, el suicidio y las guerras. Por último, te voy a contar sobre los mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa son mecanismos que las personas utilizan de manera inconsciente para defenderse de algo que les puede generar ansiedad o angustia en su realidad. Los mecanismos de defensa que vamos a ver son la represión, la negación, la racionalización, la formación reactiva, la proyección, el aislamiento, la regresión y la sublimación. Los meca el mecanismo de defensa que vamos a ver primero la represión. Represión. Este mecanismo trata de alejar algo de la conciencia y mantenerlo oculto, reprimirlo. Pero la represión de algo puede hacerse presente en cualquier momento, aunque se luche para que se mantenga oculto. Por ejemplo, el hecho de reprimir algún sentimiento por otra persona ya sea un sentimiento de amor u odio, ya que este acto no puede ser aceptado por su entorno. Otro mecanismo de defensa es la negación. Este mecanismo implica no aceptar alguna situación que puede llegar a alterar al yo, es decir, al sentido de realidad. Por ejemplo, negar que se fue una persona pues esto puede ser difícil de aceptar y puede provocar ansiedad. El siguiente mecanismo de defensa que vamos a ver es la racionalización. Este mecanismo permite justificar o argumentar de una manera aceptable acciones que no se aprueban. Por ejemplo, cuando se da una explicación que puede ser aceptada o admisible ante otros de algo que se hizo, pero que no es adecuado. Eh, en realidad, se disfrazan los verdaderos motivos y se muestran acciones que de alguna manera son permisibles. Esta racionalización se puede dar mucho en una sesión de terapia cuando el paciente es psicólogo, ya que puede racionalizar, es decir, explicar o argumentar, el por qué tiene cierta conducta o puede racionalizar ciertas conductas o acciones al usar alguna teoría psicológica y no aceptar las interpretaciones de su terapeuta. El siguiente, el siguiente mecanismo de defensa es la formación reactiva. Con este mecanismo se tienen comportamientos o sentimientos contrarios a lo que realmente se desea. Por ejemplo, se puede manifestar mucho amor acercamiento físico y cuidado exagerado cuando en realidad se tiene odio por una persona. El mecanismo de defensa de la proyección en este mecanismo se atribuye a otras personas, animales u objetos, cualidades o sentimientos que se tienen por uno mismo. Es decir, es cuando algunas cualidades, rasgos, o deseos propios no aceptables se depositan en algo externo por ejemplo cuando la persona A le dice a la persona B que se ve muy cansada y que necesita descansar, aunque en ese momento la persona B está muy activa, esto indica que quien realmente necesita descansar es la persona A por ejemplo en este mecanismo de defensa de la prohibición, una frase que, que es muy famosa y a mí me gusta, que es, lo que piensas o opinas de los demás dice más de ti que de los demás. El siguiente mecanismo de defensa es el aislamiento. Este mecanismo sirve para evitar que algunos aspectos puedan provocar ansiedad. Por ejemplo, separar el hecho que ha ocurrido de los sentimientos que estos provocan. O no acordarse de una situación muy dolorosa para que no afecte al sentido de realidad. El siguiente mecanismo de defensa es la regresión. En este mecanismo, la persona busca regresar a una etapa en que estaba cómoda para no sentirse afectada por alguna situación que le está molestando su realidad, de manera que le ayude a mantener un equilibrio. Por ejemplo, cuando una persona se encuentra en una situación vulnerable, que un familiar pueda estar enfermo, por ejemplo, decide regresar a un estado, situación o acto que le permitía estar tranquilo. Por ejemplo, puede ser ir a algún lugar... ...que le hace sentir cómodo... La última mecanismo de defensa que vamos a ver es la sublimación... ...este mecanismo intercambia cosas que se quieren hacer... ...pero que no son adecuadas para la sociedad... ...por otras cosas que sí son aceptadas... ...por ejemplo... ...puede presentarse cuando se tiene un deseo sexual muy fuerte... ...o algún impulso de agresividad... Para ...y para equilibrar esta situación... Las personas pueden optar por hacer ejercicio, por ejemplo. Como conclusión, el instinto y la pulsión van siempre de la mano. Y puesto que el instinto es una necesidad biológica, es innato. Por ejemplo, el hambre, la sed, el sexo. Mientras que la pulsión es la manera en que puedes satisfacer esta necesidad. El cubrir esta necesidad se puede dar de dos maneras, ya sea mediante la pulsión de vida, Eros, hacer cosas para la sobrevivencia, o a través de la pulsión de muerte, Thanatos, hacer cosas para autodañarse. Los mecanismos de defensa ayudan a mantener un equilibrio en la vida cotidiana, ya que de cierta forma protegen ante situaciones inconscientes que pueden generar angustia o descontrol y de alguna manera ayudan para que no se afecte la realidad de la persona. Gracias por escuchar este episodio. Mi nombre es Felipe Esmaracto. Esto ha sido Los Recuerdos del Aprendiz.